0: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースキャスターの松井こと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いいたします
0: ねあの遅ればせながら、はい、明けましておめでとうございますそうですね。すねおめでとうございますはい、えー、今年最初の東京ラジオニュース、うんなんですね長くですね、うん、えこちら、ね、レインボータウン FM さんでお世話になっておりますけれども、はい、私、この1月9日から、まあ、放送スタートというのは、<笑>多分過去最高に遅い、そうですねお、お正月返上で生放送やったこともありますもん。
1: 大変だなと思って,見てました
0: す、はい、今年は結構、ね、年末も早々に、ねうんえー、放送終了しておりましたので、うんえー、結構、2週間ぶり10日ぶりぐらいの感じですけれども、ねえーまあ、2024年、えー、スタートしましたけれども、はいえー、今年は1月1日に 1>、うんえー、令和6年の能登半島地震という、まあ、地震と、ね、津波から始まったわけなんですが。うんはいまあ本当にその現実のものかというふうに、まあ、テレビのニュースを見てて、はい、まず驚きました、石川とか僕佐渡にも友人がいまして、はい、まあやはりねちょっと気になってすぐさま電話したり、うん、まあちょっとメッセージを送ったりとか、ねうん、したんですけれどもやはりすぐには連絡がつかずですね、はいうん、非常に心配しました。うんでね、まあこう結果明けたら、うん、まあこのようなね、はい、またこ,うこれももちろんあの東北の震災もありましたけど、うん、またちょっとスタイルとかね形が違った形で、ね、まあ我々にとっては。まあこう未曾有の災害と言ってもいいようなことになったのかなと思います、はい、でも本当にねあの被災された方々、ね、生活が一変したことかと思いますけれども本当にあの心中は、うん、本当お察しいたします、えー、一日も早い復興をお祈りしておりますそして、はい、えまた、えー、今度は羽田空港の滑走路で、えー、航空機事故が、はいえー、起きましてえーまあこちらはね、どうもえ人災の要素があるのかなと。いわゆるそのヒューマンエラーがまあ原因の可能性が。誰が悪いとかということではなくてですね、人とのねやりとりとかね、やはりそ,このそういういわゆるヒューマンエラーの可能性、システムでまあ対応するべき範囲の中ではなかったということでもありそうですね。ちょうどですね、私、<笑><笑>帰省する東京に戻ってくる飛行機にその時乗っておりましてですねこの事故で、はい、まあ実はその U ターンして、まあ、出発地の,あの飛行場に、はい、あの戻ったという次第だったんですけれども、はい、まあそのあまは飛行機が、ね、滑走路で、ね、事故を起こしたのでって言ったからじゃあ機材のトラブルかなんかな,のかなと思って詳しい情報が、ね、入らないまま、まあ、本当に羽田空港目前で。U ターンしたんですけど大
1: 変でしたね,、うん、ね、いろんな飛行機が結構されて
0: その後もね、ちょっとね、そのやはりその安全運航のために、<笑>まあこうやって、ね、そのシステムによる事故防止の必要性とかこう言われてますけれども、やはり起こったことは消せないのですが、やはり今後の安全安心の運航のための、まあ、改善に努めなければならないのかなというふうに思います。はいさて、えー、毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています今日はですね、この時間はもう子どもたちは学校かな、もう今日から学校始まってるところ多いんですよね、ねはい、ちょっとあの成人式がね、えー、まあちょうど6、7、8と連休もあったりしたもんですから、うんはい、今日九9日から学校が始まっているところも多いかと思いますけれども、はいねえー、お年玉なんかもらえたりしたんですかね。
1: ね、子供の頃は結構楽しみでしたよね。<笑>そうです
0: よね。あの。親に預かられた経験ありますか
1: 。あの帰るときに、あの、はい、じゃあ、お母さん預かって,おいてあげるねって言った瞬間に。お母さんが預かったら、どこに行くんだろうなっていうのをずっと考えてました。<笑><笑>はい
0: 、そうですね。はい、はい。なんとなく、あの正月早々に、はい、まあ、そのううお年玉とかね、いわゆるお小遣いの話です。<笑>うん、で、今日は、お小遣い未納のため、親に請求書を送る。という話題なんですね<笑>シビアな子供ですあね、こちら、えー、南日本新聞の記事なんですが、鹿児島市の中学校1年生、ねはいえー、川原千鶴さんは、父親の正幸さんに1枚の請求書を手渡したんだそうですよ、はい。それは、お小遣いが長年未納のため、以下の通りご請求いたします<笑>ということで、記、えー、されていたのは、未払いの期間の合計だけではなくて、はい、工夫して計算した遅延金を含めた総額、<笑>怖い<笑>ねえここまで聞くだけでもね,<ー>あのね親御さんたち、僕もあの<笑>その中の一人ですけれどもちょっと耳が痛い話かもしれませんが子供にとってはね、はい、え切実な思いで取り組んだその結果は、はい、え第11回。算数数学の自由研究、作品コンクールの中学校の部で、最優秀賞に選ばれたそうです
1: 審査員の親御さんたちは、みんな、<笑>とりあえず認めようみたいな、<笑>一票みたいな感じですよね。うん
0: 、そうなんですねなので、まあ、その研究のタイトルというのは<笑>、はいえー、父への請求書発行というね、研究タイトル<ー><笑>なんだそうです。はいええー、まあこのね、千鶴さんは小学校六年の四月から中学一年の八月までの十七ヶ月間、うんうん、えー、毎月の約束だったお小遣いをもらえなかったそうで
1: 、
0: ええ<ー>、もう、ね、げなかったですかね,ね
1: 。子供にとってはね、死活問題ですね。<笑>うん、そうですよね。<笑>うん
0: 、で、まあ父親に催促してもそのうちね。ドアぐらされるばかり
1: 。あ、気がちですね、は
0: い。でね、そこで、はい、えー、まとめて請求しようと思いついて。えー、説得力のある、えー、まあ、説明で少しでも増やす方法はないかと。まあ、考えたようですね。うん
2: 、はい
0: 。で、もらえたはずの金額。はい。ね、えー、まあ、小学校の時は月五百円。うん,うん、うん。で、えー、中学校に進学しましたので、このもらえてない間に。えー、中学からは月千円の。1> 計一万一千円。まあ、これを元金に、まず、定期預金と外貨預金の二つについて。金利や為替レートを調べて検証し、利息計算もしたそうなんです。まあ、この研究の深さに驚きですよね。驚
1: きです。ね、う
0: ん。ね。ね僕はあの、この、その金利と為替レートを調べて、どうやって検証したのかって想像がつきませんもん。あの利息計算をしたという。ことね。うん。
1: すごいなこの着眼点が素晴らしい、<笑>なんかもう本当になんか、おなんか大人の経済を、金融を回してほしいですね
0: 、そうですよね、請求書を受け取り、えー、遅延金の説明も受けた、<笑>もうお子さんに受けたんですね、遅延金の説明についても、<笑>えー、父、正幸さんは、うんえー、それまでは聞き流していましたが、まあ、よく調べていて、えー、文句なしの出来栄えと、まあ、舌を巻いて払ったそうなんです。<笑><笑><で>素晴らしい。で,でまあね、その娘の千鶴さんの方は、えー、動揺しながらも払ってもらえたと。ね、で最近また滞っているので、<笑>次はまた新たな請求方法を考えたいと話しているそうです。どうですかこの<笑>ニュース
1: ？すごいあの、うん、私はあの千鶴さん、うん、素晴らしいと思います。こんだけ経済観念が発達してるってすごいなと思うし、うん、あのお金の価値とか大切さをよよく知ってるんですよねだからすごくそれを一生懸命にやってるっていうところが、うん、ただ亡くなったからちょうだいって言ってねもらっているよりもどうしたらもらえるのかなとか。うんうん考えることが素晴らしいんで、正行、うん、さん滞らずにぜひ払ってほしい。<笑>そう
0: ですね。はい、僕やはりこのニュースから、まあ前々から言ってますけど。うん、やはり僕は、その、まあお金、その日本人のお金の考え方とか。うん、じゃあ、そのお金にどう対応するのかとか、うん、まあお金に、に対しての、付き合い方。っていうのを、うん、あの。なんか学校の科目に入れてでもその、まあ、金融経済、ねうん、まあ中学になったら金融経済でいいと思うんですよね。そういうものを入れた方がいいんじゃないかなと思ってる派なんです
2: よ。
1: 絶対入れた方がいいと思います、うん、だって仕事をしてやった時にお金の大切さをもらえる、うんうんね、仕事をして対価をいただくっていうことのありがたさを分かっていないと。座ってるだけでお金もらえる人になっちゃうからうん、うん、千鶴さんにはぜひその辺をねうん、うん、どうすればお金をもらえるのか、うん、成果を出さなきゃダメだめだ<笑>説得ができるものがなきゃだめだっていうのをいろんな社会人の人に教えてあげるといいと
0: 思ううそうですよね<笑>うん、うん、だからなんとなくほらあのお金のついてとか,そのなんかマネー、うん、プランとか,なんかそういうのってこう大人になってから知るっていうふうに考えてるけど、うん、でも。本当にあの子供の頃からね、やっぱりで、ねうん、なんかこういうねあのお子さんがまあやはりこう最近になってこういう子が出てきたということはですね、まあ頼もしいなとうす,、ね、すごい嬉しいですね。うんですよ。うん楽しみだ。あの小宮さんあのこういうこう、はい、あの社員さんに欲しいでしょう
1: し。めちゃくちゃ欲しいです。ちょっとこれ増やしてってとか言えそうだからね。それ違いますね。それ。<笑><笑>そうですねで、まあ、最近ではねいろいろ、うん、の
0: その金融機関とか、うん、まあ FP さんとかがねあのこうファミリー向けとかあの子供向けの、ねはい、お金の口座とかってやっていて結構、夏休みとか春休みの期間うん、うん、やっぱそういった期間はあの大盛況らしいんですよ、人気っていうことなのでね。特に、まあ、で今ほら国がねあ、新しいこう新ニーサとか、はい、やっぱりそういうね、プランとかもこう出しているから、うん、まあやはりこう、まあその自分で、まあ自己防衛とか、はい、まあその自己投資という意味も兼ねて、うん、まあこういったものがね、こう出てきているということで、まあ楽し,頼もしいですね。なかなかこう日本も捨てたものじゃないかなということで、<笑>まああの新年早々ね、ニュースピックアップとして取り上げさせてもらいました。以上、今週のニュースピックアップでした。東京ラジオニュース東京ラジオニュース
3: 東京ラジオニュース
2: 私は心は今でも返事を待っています」「どれほど月日が流れても」「ずっとずっと待っています」「それはそれは明日を越えていつかいつかきっと」
0: いただいた曲は松任谷由美で春よ恋でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは支援物資が届かない備蓄を改めて考えるですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いいたします。さあね、は
0: い、ええー、まあこのね、能登半島地震ね、はいえー、この話をね、オープニングでしましたけれども、うんうん、まああのこれまでもですね、はい、あのまあこういうね、まあ地震を含め、まあいろいろまあ天才その他の天才、はい、えー、災害対策とか備蓄について。まあこういうテーマを、ねうん、えー話題にお話をしてきたんですけれども、はい、まあ今回の、えー、この能登半島地震で改めてです、ね、災害対策だとか、まあ、備蓄の必要性をまあ感じたというのが、うん、まあ今日の話題にしたいことでもありますし、はい、私、個人的にもやはり改めて痛感したんですよねやはり報道を見ておりましても。うんね、あのなかなか物資がやはりその届かない道路が寸断されてっていうこともこうあるし被害状況もなかなかわからないのでっていうのもあるし結果、蓋を開けたら、まあ、1月1日から今日は、ね、もう9日ですからもう間もなく10日経ちますけれども、はい、えー、まあ、未だまあこう物資が、うん。充足していないといなととうことですよね、はい、でそれを考えていた時にまあ今までこう3日分の食料とか水って言ってたけれどもそ、うんはい、そのその物がないんじゃなくて、うん、その届けられなかったり、うん、まあもしかしたらそこからね天候も悪化したりとかってしてそ,、ね、そのとにかくまあいろんな理由があるとしてその手元にこ届かなけ,れこなければ届いてないわけですから、うん、やはりだからそれを考えたときにやはりそのまあ個人だとか、はい、まあその世帯でのその自衛ということ、うん、やはりこう自分たちで災害対策を考えていたり、まあ、食料とか水とかの備えを、はい、まあその大体がまあ自宅かもしくは職場だと思うんですよね、ね多くはね。ね、うん、なのでまあちょっと考え直さなければならないかなとか認識をもう一回アップデートしなければならないかなというのがえまあ本当にそれを思ってまあ今日、東京ラジオニュースをおくらばせでスタートしましたけれどもやはり、われわれの身近なことまあすぐその役に立つことすぐにやはり考えなければいけないこととして取り上げてみたいなというふうふに思った次第です、うん
1: 、そうですね。ね本当にあの物が届いてるんだけどそこにね700人いるから700人分がないと不公平になるから配れないとかそういうところがあって1つのものをね分けるとか,なんかそういうことをしてとりあえず少しでも口に入れていただいたりとかやっぱ現場でそういうちょっと臨機応変なねあのその現,場現場に適した対応ができるようになるということもすごく必要だと思うんだけどやっぱり個人個人が必要なものを持っていればあの持ち寄ることができるじゃないですか今、うちにはこの分だけあるから先に食べてくださいとか譲り合ったりとかすることもできるから本当に準備をしておかなきゃいけないなっていうことが大切だなと思っていて。でちょうどあのにえー、と日曜日に、うん、あのちょっとセミナーに参加させていただいて挨拶をさせていただける時があったので、はい、あのそこのセミナーでは以前から備蓄をしましょうというお話をしているところだったので今、皆さんが持っているものがいかに大切で日々、準備しているものが大あの必要なことだったかというのがよく分かってもらえるんじゃないかなという話もさせてもらったんですよね。うんうんだから今回あのご高齢の方たちが、ね、そんな準備とかできなくて、うん、本当に困ってらっしゃって、うん、肩寄せてる姿を見ると周りの、ね、自治体がもっともっと用意しておいてあげてほしかっ
0: たなあこの時代でね、うん、あのやはりこういう緊急時になった時にやはりそのこう水が行き渡ってなかったりとか昨日、朝におにぎりを1個食べて2個何も食べてないという、うんはい、状況がねその即日じゃなくてそれがえっと災害発生後のえ2日、翌日翌日、うんうん、3日目になってもなんかそういう状態であるっていうことをやはり目の当たりにしたときにえそのまあ備蓄する場所とかね避難所とはまあ避難所という候補になるところにやはり備蓄しておく必要があるんじゃないかと思ったりとかあとその備蓄するものっていうのがそのやはり我々があの災害対策やはり備蓄って言った時に意外にこう思ったのがそのトイレとかもなんとかなるだろうと思ってないですか
1: ととりりあえず
0: 優先順位として
2: でももやはトト
0: イレのトイレのトイレのまあ今ねこういろいろ自分たちで簡易トイレだとかいろいろできるじゃないですかだからそういったものをやはり用意しておかなければやはり、い、そのトイレさえやっぱり自衛しなければ特に今トイレってその日本は特にあの上下水道が整備されているのでほとんどが水洗トイレですし、うん、反対にそれがあだとなってライフラインがあのやっぱりこう止ままっってしまった時に、うん、あのね最近の仕組みだと電気ないと水も流せないような仕組みになっているトイレも<ー>ハイテクなトイレも<あ>あの公共のトイレでもありますしね,ね、うん、なのでやはりそのトイレ事情とかっていうこともかなり優先度上げて、うん、あのそのそ、まあ、水とか食料のほかにっていったものも改めて、うん、え思いましたしそれともう一つ3つ目。あの今やはり我々がもう一人一台どころかまあに二つ持ってる人もいるでしょうけど、<笑>やはりモバイル機器を、はい、まスマホですよね,すよね持ってるからうもうバッテリーって絶対大事なんだなって思いました。だから僕普段都内歩くときは携帯のバッテリー持ち歩かないんですけど、でもまどこでどうなるかわからないからだからやはり今も今日もそうですけど、やはりバッテリー持ってますね。でやはりその空になっても、うん、まあ本当に、ね、あの充電がなくなっても2回は最低充電できるぐらいのやはりちょっと容量のバッテリーっていうもの、ね、やはりこれもまあ3日分の食料とかと同じで、うん、まあ少なからずもですよあの、ね、連絡を取り合うっていう手段をすればそういうい節電をしながらバッテリーの、ねうん、節約をしながら使える。ということを考えたら、えー、と携帯バッテリーをやはり持っておくっていうこともう、ね、あのもう一つ防災として必要なのかなって、うんうん、今、通信手段がねこう連絡手段がないかあったりするしそこがあればその大きな音を出していれば、うん、救助の時に気が付いてもらえたりもするし。
1: 本当に連電気に頼った生活じゃないですかだから
0: 避難所でバッテリーを、うん、あバッテリーじゃない。携帯をつなぐ場所が必ず東北の時もそうだったけどえっと千葉の台風の時もそうでしたけれどもそういう場所って絶対必要で避難所に必ずあのも,もちろん水と食料とかいろんなね生活に必要な備品をやっぱりその支給されると物資ももちろん必要としてるんですけどやっぱそういう電源にもみんなバーっと集まるでしょうだからやっっぱちょっとそういうことをね考えたときに例えばバッテリー持ってればバッテリーからだったら一回充電してしまえば。いいから、そこに携帯を直接つなぐよりもバッテリー繋つないだほうがいいわけじゃないですか
1: 、うん、そうですよね、うん、
0: そうすると、ね、効率よくそのみんなで電気を使い回しすることもできるようになるしだから、えー、っとこのバッテリーっていうものも、まあ、今の現代の、えー、っと防災グッズとして絶対必要だなというふうに改めて思いました。うん、あのそしてあとその食装備する食料う、はいなんですけどこれね少し、まあ、言い方変ですけど裏技的な、はいあのー、考え方をしてみるというのもうん、うん、手ではないかなと思ったんですね意外に、あのー、スポーツの時とかで使うそのゼリー飲料があります今メーカーのものもありますけど、はい、各ドラッグストアさんで結構安価にあるんですよねやはりこういったゼリー飲料を、あのー、こう箱買いすることは、うん、やはり備蓄になるのかなと思いました
1: 。そうですね、はい、あの栄養が取れるじゃないですか。そうなんで
0: すよ、あの。これってどちらかというとそのアスリート用にあの短時間でその栄養をバランスよく吸収するっていうためにねあの使われるじゃないですかだから、やはりこういったときにその災害時になんかおにぎり1個とか例えばパン、菓子パンが配給されてってなるとうんやはりもちろんそれは食べないよりは食べれたほうがいいんだけれどもやはりその後のまの1週間とかちょっと少し長期になる。今も実実際現実うん、起こって今日、本日現在もこういう状況があると、はい、やはり今度はその被災している方々の健康面がやはり不安になってきますよね、うん、なのでそういうことを考えた時にやはり栄養のバランスとか、ね、でもあの携帯して傾向できた方がいい、はいうん、簡単に取れた方がいい。もちろん温かいものが食べれるときは温かいものを食べたほうがいいんだけどうん、うん、でもやはり体の中にはやはりその栄養分を補給するという意味ではゼリー飲料とかうん、うん、あと、やはりそのタンパク質ですよねどうしても炭水化物が多くなるおにぎり1個とか、うんはい、菓子パンとか、ね、糖質とか、うん、そうなる、うん、だからやっぱりそういったときにすごくいいのはやはりプロテインなんですよね。プロテインってもう水とととかかかお湯とか、まあ、とにかく液体、うんまああの、例えばスポーツ飲料とかでもいいんですね、はい、そこでもあの溶けば、うん、あの取れるし、はい、でそのいろんな状況ででもあの、まあ、水分も同時に取れるっていうのもあるから、うん、だから、とてもその効率的にあの、まあ、体に必要な栄養素を、えー、その被災しながらも、ね、取れるっていう意味では、うん、あと、携帯もあのすごく。その備蓄しておくにも場所も取らないんですよ。そうで
1: すよね。うん、持ち歩きも簡単ですし。
0: だから、例えば、ゼリー飲料と極端なこと、プロテインと、うん、あと、水。はい、やはり水は、結構十分な量が、うんうん、あの。二リッターかける、まあ、六本で普通箱がある。はい、で、それがやはり3箱ぐらいは、うんうん、最低でも。必要なのかなと1週間ということを考えると
1: そうですよね、うん、うちも会社にあのその六本入りを、うん、あの常時30箱ぐらい用意してるんですね、うん、これあの社員がそのまま帰れなくなった時5人で生活したらってあのあ、ね、考えた時に最低これだけを用意しておきたいなと思って買、うん、ってあの毎月取るようにしてそれであの毎回あの、社内で使いながら30箱を常にキープっていう感じでうん、うん、巡回させるようにっていう風にして使ってるんですけれど。うんうんそれをねあのなぜやってるかっていうのをこの間、ちょっと社員に説明する機会があってそれでちょうどこの震災があったんでやっぱりいろいろ考えてるんですねっていう風であの、うん、普段考えてないと思われていたかなとかちょっと思いつつも、うん、やっぱそういうのを、ね、あのやるっていうのも私の仕事のうちの一つかなと思って、ね、安全を守るっていうのも。うんなので、ま
0: あ、こういった、ね、意外にそのゼリー飲料とか、うんまあ、プロテインとか、うん、もしかしたらそのプロテインなんて、ね、スポーツを、ね、あのおやりでない方にとってはあのちょっとあんまり馴染みがないものかもしれませんけれども、うん、でもその今、ドラッグストアとか、ね、行ったら、ね、大きな大袋一つあるとう、ね、もう場所を取らないですよ。お米の、えー、と2キロとか 2>, うん、あの2キロ袋の、うん、それぐらいのサイズですからねだから常備することできるしあの少なからずもそこだけタンパク質を取っていれば 1>,、うん、まあ1週間のちゃんとした栄養の確保としては毎日糖質を多めに取るよりはいいのでとても必要かなということとあとは、やはりこう十分なビタミンとかこういったものが取れない場合は。うんそれこそサプリメントなんてそ、ねね、そのね、ビタミン C のサプリメントとかいろいろあるじゃないですか。うん、まあ普通に、あの、ビタミン剤みたいなものでもいいと思うんですけど、うん、やはりこういったものが、あの、生成品って保存が効かないし、はい、あの、うまく、備蓄で管理するのも、うんうんね、煩わしいし面倒かと思うのでやはり、まあ、こういったことも考えて少しそのサプリメントという手段も考えてみる必要があるかなとご家庭とか職場の限られたスペースに、えー、やはり必要な備蓄、まあ、栄養面も考えてということですね。改めて、ね、ちょっとそういういことをうん、思ったんですよだから、うん、あ結構あの、まあ、僕はスポーツやるんであの結構プロテインとか取る方なんですけどあで,す、ね、でもあのいやこれ、こういう災害の時はすごく使えるなと思ったことと、うん、あとはあの自衛隊とかあのあの警察の,あのホームページかなあのツイッターとか見るとですね結構、ホットケーキミックスっていうのが万能の,あの備蓄食料ということで。取り上げてました水で練ってすると何でもこ,うこねてでちょっと焼けばすぐ食べれたりとかってするしなんか意外にいろんな栄養素が入っているので普通に小麦粉とかじゃなくてねなのでカロリーもある程度取れますし、うん、ホットケーキミックスとなんかこうジャムとか。蜂蜜みたいなものがなんかこういうね、あの備蓄食料として自衛隊のホームページでも取り上げられてまして
1: ちょっとそれは見落としてたからうちもホットケーキミックスを買おうかな,、は
0: い、なのでまあちょっとね、少しね、こういうその備蓄する食料っていうことについてねうん、うん、あの、なんだろう,こう僕ちょっと思うんだ専門的な保存できる食料備蓄の食料って、うん、ちょっと。お高めじゃないですか。<笑>なのであの、これね、本当にあの普通に、あのこうねまあ、普通も使えてそうそう安価に、えー、できるものといったらこういったものがあるのかなというふうに思いました。うんうん、で、それと、まあ、最後にね、備蓄、まあ、もそうなんですけど、やはりこのサバイバルできるその体力とか、健脚、はいうんまあ、ってね、とても大事ですよ。<笑>だって皆さんも映像を見たかと思うんですけど、やっぱもう道路、車で道路が隆起していけないから皆さん、高速道路を歩いて2時間かけて自宅に帰ったって、はいうん、これ切実な問題なんですけど2時間歩けて帰れなかった場合どうするかって、うん、歩くしかないっていうところとかね、ねまあ、もちろんそ,の後その、まあとは健康面ですよね、うん、やはり、まあ、そういう。われわれふだんのこうな豊かな生活の中で生活習慣病対策とかって言ってるけどやはりまあこれから災害がね気になってくる時代になってきた時にやはりその健康維持まあね会社でも健康経営とかってやってることってあのやはりこのサバイブできるそ,で、ね、その体力とか、まあそんなね、む,むきむきムジドとかね、むちゃくちゃ健脚になる必要はないんですけど、<笑>でも、当たり前の健康であるっていうこと、うん、っていうのは、あのやはり、昔の人はね、歩いてね、はい、あの伊勢りとか行ってたわけですよすご
2: いですよね
0: 。はく、い、ね<笑>の山越えてたわけですよ、<笑>自分の足で歩いて。はいはいそうですよ,ですよ、ね、だからあのうちのディレクターの,あの人力車 d d の関森ちゃんなんて、ね、俺、すごいと思うもんあの、ね、人力車引いて、はい、縦横無尽に浅草の街をきますかっこいいたらから、ね、ありしないもんで,す、ねうん、で,もでも本当にだから昔はだからそうやって人力でね。まあその今度は人を乗せて歩いたりとかってしてたわけですか改めてねあのまあこういうその実際に起こった災害を通してですけれどもあのその有事に備えて今一度、ご家庭とか会社でえ緊急時の確認とか備蓄などを話をしてみてはいかがでしょうかはいい小島さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは支援物資が届かない備蓄を改めて考えるでした。では曲に行きましょう「生き物がかりで風が吹いている
2: 」時代は今変わってゆく僕たちには願いがあるこの涙もその笑顔も w h o a
0: レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは、えー、遠い被災地のために今誰もができることですコメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたしますさ
0: あね、うんえー、今年最初の放送ということで、はい、これちょっとやす休みが長いとはい頭で考えていることと下がちょっと動期しないときがありまして<笑>まあまあそれはさておきですね、はい、えまあこのね1月1日に能登半島で震度7を超える地震が発生したということでまあ今もですね避難所生活を強いられている方やねまたま、今朝のニュースでもねあのその車中泊をしたりまあ電気は通っていないけれどもまあ自宅でえ自主的避難をされているという方も多くいいらっしゃんかね,そのねあの農家の集落では、うん、ビニールハウス、ねね、ビニールハウスで、えー、共同集落の方々で共同生活をねお互いに、ねえー、支え合ってるっていうね、まあ、そういう光景も、えー、報道を通してみましたけれども、はいまあ、そんな中ですね、えーまあ、被災地から遠く離れている私たち、うんねえー、私たちがその何ができるのかなってせっかくです、ね、この量子物理学的には、はい、まあ素粒子とか、まあ、周波数の話をしましたけれども、えーまあ、そういう観点で見るとその私たちがぜひ、まあ、安心の周波数を、はい、まあ広げていっていただけるといいと思うんですね。うん、まいうことに直すとどういうことかというと、まあ、どうか、ねまあ、ご無事でありますように。はいという思いとかそういう言葉とか、えー、まあ大丈夫よって、うん、そうね大丈夫だよ大丈夫だよっていうような、まあそういうねその祈りの言葉ですよね。うん、うんうん、まあこれはねあの例えばスポーツとかでもピンチの時にあえてその自分たちに大丈夫大丈夫次蹴りけ,けるっていうようなこと。ですうんあのこれこのコーナーでは量子のコーナー何度も言いましたけれども、はい、その祈りも科学的に数値が量子物理学的に見ると、えー、その数値は変わってくるっていうことも証明されています、はいうん、その素粒子の数あと振動周波数っていうものが違うっていうことも証明されていますだから例えばねまあこれはね普通に我々あのニュースなんかを見るとありがちです、うん、あのわっやばいとかね、うんえー、思ってしまうんですけれども、はいえー、まあ、そう思うとまたこのなんか波が、うん、まあというか周波数が荒れて、はい、場が荒れてしまうんですね、うん、やばいと思うとやばい周波数がやはりその不安の周波数が助長してしまうっていう、はい、まあこういった、えー、物理学的な特性も実際あるんです。はいうん、だからやはりそういうその、まあ、その被災地がその本当にこう深く深呼吸ができるような安心な場所、うんまあ、量子的な電磁場を作るということに努めていただければいいかなと思うんですね、うん、なんかそうすることでその,その地域の場が穏やかになっていくわけです、はいうん、だからあのこう安心のヘルツを響かせることが遠く離れている我々にもできるで漁師は時間と場所を前で漁師力学の時間と場所の話をした時に、はいはい、これが関係ないというふうに私は話をしたんですけれどもなのであの遠くにいてもできる、うん、だからその意識で被災地をサポートすることができるっていうことを、まあ、その信じてやっていただきたいと思うんですね。うんだからその本当にそのどうかまあ大丈夫大丈夫ってね、うん、まあごじご無事でありますようにというその遠くにいる我々にまあできるということ、うんうん、ねだからもちろんその上で、はい、あのー。ね、先ほどラジオデュークボックスの中でも、ねうん、このレインボータウン FM 江東区でも義援金とか、ねうん、支援物資、まあ、そういったものの、ね、応援をするっていうことをき、えー、ポップさんおっしゃってましたけれども、うんね、あのもちろんそ,あのそういうことも、ね、あの必要ですしやれる方はやっていただきたい、はいね、なのでただその、どういう意識で前、お金にその意識が乗るって僕は言いましたよね。だから、はい、やはりそういういにその、まあどうかご無事でありますようにという、うん、やはりその祈りを込めて、まあ、この義援金を送っていただいたり、うん、まあ支援物資を送っていただいたり、はい、まあこれから始まるとは思いますけれども、えー、まあ例えば、ボランティアに行ける状況の方は行くこともあるでしょうし、うんはい、ただ、えー、そのどんな意識で物理的な行動を起こすか、うん、物理的なものを起こすかだから物資を送るのもやはりその,、はい、その気持ちを、うん、意識を込めて送るということにものすごく意味があることをあのこう信じていただきたいかなというふうに、うん、あの改めてあの思う次第です、うん
1: 。そうですね。ねあの心配事をしていると心配事って大きくなってくるじゃないですか、その時にあに多分、ね、現地の皆さんは本当に心配だと思うんですよ、うん、今までのものが一変してね、うん、本当にガラガラっと取り上げられてしまったようなところにあるから、うん、この先が心配でここに住めるのかなっていう不安なコメントってすごくいっぱい聞かれてると思うんですよね。うんうん、ななんんでその人たちがあのみんながみ応援しててるから大丈夫だよっていうことをこうね、少し心の糧にしてもらえるようなあのみんなの思いを届けるということがすすすごく大事なんんだと思ううででよねねそ、うん
0: あのー、こういう、ねうん、話をしたときにいや実際、ね、現実問題大変で、うん、いやそんな気休めを言ったって,って思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、よく、ね、この気休めという言葉の意味を考えていただきたいんですね。気が休まるんでです、うんうん、なのでやはりまあこういったどういう気持ちを込めて自分ができることをやるかということ、はい、だから、最低でもなかなか、ね、ご自身の生活とかね、うん仕事とか終わりの方あと学業がある方っていうのは、はい、やっぱりそこを頑張っていることが、うん、ただ、その気持ちはやっぱその被災地の方々が無事でありますようにっていうことを、うんはい、まあちょっと仕事の前とかね、うん、学業の前朝起きた時でもやっぱりそういうふうなことを思ってあげてで、まあ、自分がやるべきことに努めるっていうことも、はい、それもあの、まあ、我々ができることの一つだと思ってやっていただきたい。なんかあのやはりこういうニュースを見たときに反対にすごくとても心優しい方は、はい、いやなんか自分たちがこうやって何もできないなんてって、うん、そうなんかお金もないし仕事もあるし何もできないなんかこう自分がなんかこうすごくんなんていうのかなこう低くなってしまうというかエネルギーなんかこううんな,なんかねこう気持ちがね下がってしまうっていうケースも実際やはりまあ東北の地震の時もやはりあるそうです、うんはい、でもやっぱりそんなことは思わずに自分の日常生活をしっかり送ることっていうことは、うんそれも大事でただ、誰もができることっていうのは、先ほど申し上げた通り、意識のことってできますから、意識や時間も空間も空間、まずそこから始まって、自分ができることがあれば、できる人からやっていくっていうことがいいんじゃないでしょうか。今回のえまあ災害だけではなく、ですねまあ日本中とか世界中の人たちが、やはりまあこういったその安心の周波数を響かせるっていうことですね、それがその地球上に起こるその物質化現象にも変化が起こるっていうのが、このまあ量子物理学を通して我々の人生とか生活とかをより良くするという意味でもあります。なのでまあその世界平和への道のりなんですよね。だからまあぜひまあこういう状況だからこそまあ大丈夫大丈夫、まあやれるやれるという安心の周波数をまあ響かせていけたらいいかなというふうに思っています。はい、えー、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース。遠い被災地のために今誰もができることでしたでは曲に行きましょうキャンディーズで春一番
3: 雪が溶けて川になって流れて雪がの子が恥ずかしげに顔を出します。もうすぐ春ですね。ちょっと気取ってみませんか。風が吹いてあったかさを運んできました。どこかの子が隣の子を迎えに来ました。もうすぐ春。「ひだまりにはすずめたちがたのしそうです」「ゆきをはねてねこやなにがかおをだします」出かけて行きます「水をけって帰るルの子が泳いで行きます」「もうすぐ春ですね」「彼を誘ってみませんか」「別れ話したのは去年のことでしたね」「ひとつ大人になって忘れませんか」「もうすぐ春ですね」恋をしてみませんか雪が溶けて川になって流れてゆきます」「美ししの子が恥ずかしめに顔を出します」「もうすぐ春ですねちょっと気取ってみませんか」見ませんか「もうすぐ春ですね」
0: エンディングです、えー。今年最初の東京ラジオニュースでした。小島さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。あのニュースピックアップでね千鶴さんのお小遣いの講習だったじゃないですか<笑>なんかあのこういうふうに、ね、一つ自分で思いを込めたものを発表できる子が増えてきたっていうのはすごく嬉しいなと思ってそれと今回のねあの地震のことなんだけれどあの皆さんね、ね無力だっって言って思われる方がいると思うんですよ何もできないってでも早く良くなりますようにって祈る力ってすごいなと思うので祈り続けるのと,あとお薬とかね足りない方たちが不安になっていらっしゃるので、どうぞ医療機関の方たちがね、うんうん、いち早くお薬ね、必要なお薬を届けていただけたら嬉しいなと思いながらお話しさせてもらいました
0: 。う,ね、うん、確かにね、うん、そうですね、ね、また、またね、えー、まあ、何度でもね、もう立ち直って、ね、うん、また頑張っていきましょう。はい、東京ラジオニュースでは。番組公式 X を解説していますぜひフォローしてくださいそして皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれではまた来週お会いしま
4: しょう I heard her say, Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.